0: Итак, во время подготовительного курса майор Эд Деймс инструктирует вас о том, что вы должны делать на Марсе. Я помню, как ты процитировал его, проще говоря, ваша задача, чтобы вас видели, но не съели. Итак, ты можешь рассказать, что именно ожидало вас в этих миссиях на Марс? Да. Он сказал, что мы отправимся туда через телепорт или прыжковую комнату, и мы должны выйти обойти пещеру, где был телепорт, в первые разы, оставаясь рядом с телепортом, чтобы бежать, если мы встретим хищников. И мы всегда должны были особенно остерегаться двух смертельных хищников. Рептоида, или раптора, который был ростом 5 с лишним метров, что-то между велоцираптором и тиранозавром, с головой очень похожей на голову курицу. Это была не совсем классическая голова динозавра. И у него было четыре лапы, но очень рудиментарные верхние лапы. И он ходил на двух задних лапах. А затем инсектоидный хищник, размером с небольшой мусорный грузовик, здесь, в США. И у него было 10 или 12 ног, и большие, острые, как мечи, зубы которые могли легко покромсать кого-то. И они были очень быстрыми. Поэтому у нас были специальные тренировки, чтобы, если они загонят нас и захотят съесть, пытаться бегать зигзагами, чтобы они просто устали и потеряли интерес, и ушли. И не ели нас. Мне дали лучевой пистолет для защиты, которым меня научил владеть отец Бретта Стеллинца. У меня была капсула с цианидом в пластиковой упаковке в кармане который один из моих одногруппников в институте чуть не съел случайно. И слава богу, что этого не произошло. Было бы очень трудно объяснить, почему у меня в кармане смертельный яд. И у нас была тренировка со спасательной капсулой. Это металлическая квадратная капсула с закругленными краями. Капсула для выживания, в которой мы теоретически могли временно жить на Красной планете. Итак, у нас была пара дней на такую подготовку, и у нас даже был этический инструктаж, что если кто-то из нас, у кого было оружие... Было два соображения по поводу оружия. Во-первых, у этого лучевого пистолета было три режима. Справа был обжечь, парализовать, и слева была кнопка убить. То есть мы могли либо парализовать, либо обжечь, либо убить хищника этим или марсианского гуманоида также, с помощью этого лучевого пистолета И нам провели этический инструктаж, то есть, смотрите Если кто-то из вас, молодых людей, будучи на красной планете, должен убить марсианина или хищника и не хочет этого делать С этической точки зрения мы полностью примем ваше решение Если вы захотите принять свою смерть, а не убить их и это был этический подход, который я наблюдал внутри разведсообщества по поводу путешествий на красную планету. То есть не просто отправляйся туда и убивай кого хочешь. И кстати, там был британский астронавт, который так и делал. И мы сообщили о нем руководству программы, узнали его имя, и мы сказали, что этот человек из Великобритании стреляет во все, что видит там и как это идет на пользу нашей цивилизации, как это может побудить людей на Марсе доверять нам. Это может поставить нас под угрозу, если мы ведем себя как агрессоры на их планете, то есть как опасные существа, которые убивают марсиан и местных животных. Поэтому мы заявили на этого британца. Второе соображение, это даже если мы используем режим убить на лучевом пистолете, он может не убить большого хищника, а только разозлить его, и нам сказали, что это даже может заставить его съесть тебя медленно и причинить максимальные страдания, когда он будет жевать тебя. Well, you know, и с такими большими хищниками можно прикинуть, что соотношение должно быть 100 к 1 в плане количества травоядных или добычи к большим predators. хищникам. So did you, you know, И ты видел, ты видел каких-нибудь kind of травоядных или or... uh, prey, любую или добычу, кроме хищников на Марсе? Если да, как они выглядели? Ну, я видел... Я видел животных на фото во время инструктажа, а также на поверхности, которые были в точности как современные животные на Земле. То есть коровы, свиньи, кролики, например. Разные виды рогатых, например, олени. Как будто их поместили туда недавно, привезли с Земли, а может, это просто представители древних общих предков с нашими животными. То есть некоторые животные были теми, которые сейчас обитают на Земле, некоторые были животными, которые когда-то обитали на Земле, но уже вымерли, а некоторые были гибридами сегодняшних и вымерших земных видов. Было примерно 30 основных животных. Пару раз мы наблюдали, как марсиане поймали животное, похожее на буйвола, и прижали его к земле, чтобы потом утянуть с собой в подземное жилище и съесть. Но мое общее впечатление, и наш инструктор, возможно, говорил об этом во время лекции по биологии Марса, но моим впечатлением было, что Марс достиг этапа, когда хищников было больше, то есть, когда одни плотоядные охотятся на других, и они очень умеренно едят. Они стараются есть меньше, чтобы не набирать вес и чтобы не стать добычей, потому что, например, когда этот динозавр, похоже на раптора, убил одного из астронавтов по имени Боб, Белого мужчину примерно 45 лет, он был довольно полным, и мы с Кортни Хантом видели, как его раскусили пополам, после того, как он пытался бегать зигзагами, чтобы этот динозавр его не поймал. Он стоял на берегу высохшего ручья, и мы слышали, как он кричал, «Эй, сюда, сюда!» Мы поднялись на небольшое плато, где было русло ручья, и вдруг поняли, что он кричал не американцам или британцам, то есть другим астронавтам в своей команде, он кричал хищнику, чтобы привлечь его внимание к себе и спасти своих коллег. И, конечно, это очень храбро. Нас готовили к такому. А потом мы увидели, как его перекусил пополам этот динозавр ростом 5,5 метров. И Я спросил у Кортни Ханта, мы следующие? И он ответил, я не думаю. Потому что динозавр был всего в 7 или 10 метрах от нас. Он повернул голову очень медленно и посмотрел на нас. Поэтому я думал, что мне конец. И, и я почти что вошел в состояние тоннельного зрения, предвкушение того, что сейчас будет. То есть я готовился попрощаться с жизнью. Потому что динозавр стоял прямо перед нами. Я замер, спросил Кортни... Корт, это все, мы следующие. Я ему сказал, я не думаю. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, они едят очень умеренно, наверное, чтобы не переедать и чтобы самим не стать чьей-то добычей. Итак, вы, очевидно, были там и дышали кислородом на Марсе. Поэтому расскажи нам, каково это было, и были ли у вас с собой кислородные аппараты. У нас был аппарат для дыхания, которым можно было носить с собой, и на нем был насос. Если тебе не хватало воздуха, ты мог подкачать кислород этим насосом и получить дополнительный кислород. Это, наверное, был очень простой концентратор кислорода, потому что на Марсе есть свой кислород. Я брал такой аппарат в первую поездку туда, и из трех американцев, которые присоединились ко мне на поверхности, когда я телепортировался туда один, 7 июля 1981 года, один даже курил, высокая девушка, курила, находясь на поверхности Марса. Я видел, как другие тоже курили, там американцы и британцы. Русские, по-моему, нет. То есть у некоторых было достаточно объема легких, чтобы справиться с недостатком кислорода. Я часто испытывал там то, что я назвал гипоксией. Буквально неделю назад исследователь Марса Берри Ротман из Флориды Сказал, Энди, я исследовал гипоксию сам переживал ее И как ты мог испытывать гипоксию и не потерять сознание там Но я имею в виду не клиническую гипоксию С намеренным выведением тебя из сознания Хотя и это происходило там, когда Бернард Мэндес упал без чувств Прямо передо мной, мне пришлось нести его до телепорта на плече Чтобы его не съели на поверхности Но под гипоксией я имел в виду кислородное голодание которая периодически вызывала одирвнение и боль в ногах и стопах. Мое тело не получало достаточно кислорода. И когда я нес Бернарда Мендеса до телепорта, это было в 82-м году, кажется. Мне было примерно 20 с половиной лет. Я весил около 80 килограмм. Берни, думаю, весил 75 килограмм на тот момент так как он был ниже меня, сантиметров на 5, и был в хорошей форме. Я не имел в виду, что испытывал клиническую гипоксию был готов потерять сознание. Я имел в виду, что я испытывал чувство, как скалолаз, который взбирается на высоте 3000 метров над уровнем моря на гору Эверест. Я чувствовал кислородное голодание, будучи на Марсе. И один раз я испытал гипервентиляцию, естественно из-за кислородного голодания. И пару раз Брэд Стилингс доставал аппарат из кармана и надевал кислородную маску себе, то есть использовал респиратор, который нам давали. То есть это атмосфера, которой люди однозначно могут дышать, в ней просто меньше кислорода. А три марсианина, которых я видел на базе в Нью-Джерси в начале 70-х, С собой тоже имели какие-то респираторы, и возможно, чтобы сократить избыток кислорода, который мы имеем на Земле. И когда мы убегали на всей скорости, чтобы убежать от того хищника, инсектоида, мы были полностью измождены. То есть мне было 20 тогда, Брэду было сколько? 15? То есть мы были в отличной форме в молодом возрасте, и нам удалось убежать, но мы были как люди, которые только что пробежали 10 тысяч метров? Или марафон? вы полностью выложились. Ты можешь рассказать об этом? Ты можешь рассказать, каково это было бегать на Марсе? На всей скорости. То есть вас тренировали на Земле, вам проводили... Инструктаж о том, с кем вы столкнетесь там. Затем вы проходите через телепорт, и вы на Марсе, и вы должны бегать зигзагами, чтобы убегать от этих хищников. Как вы это делали? Как вы бегали зигзагами на Марсе, при том, что сила притяжения там сколько? Одна треть от земной? Разве вы бы не спотыкались все время? Во-первых, нам сказали, что мы просто могли бежать по прямой, если мы считали, что мы можем убежать от хищника. И так могли заставить прекратить гнаться за нами. Как, например, многие хищники, которые нападают на людей на Земле, медведи гризли, пумы. Верно, но если я убегаю от медведя гризли или пумы здесь, на Земле, мышцы моих ног помнят, как балансировать и как прилагать усилия, чтобы я мог убежать. Но на Марсе твои мышцы ног, они просто не могли бы, они просто не знали бы, что делать, потому что теперь это, сколько, треть земной гравитации? Или 40%? Нет, она не была такой слабой. Это однозначно было другое ощущение, в том смысле, что резонанс Шумана был другим, уровень кислорода был другим, и сам факт, когда за тобой гонится большой опасный хищник, Это не было похоже на велосипедную гонку по пересеченной местности в старшей школе или даже олимпиаду. Это был кошмар, и я я всегда довольно откровенно говорил об этом, что в любой момент пребывания на Марсе, в любой ситуации, даже в некоторые спокойные минуты на Марсе, ощущение всегда было такое, как будто я вижу длинный кошмарный сон. Мое подсознание и мой мозг ни разу не расслабились там. Мы знали, что мы могли упасть, нас могла укусить ядовитая змея, мы могли случайно наступить на что-то, нас могли перекусить или съесть хищники. Это был кошмарный опыт. Окей, тогда такой вопрос. Из твоих воспоминаний пребывания на Марсе и убегания от этих хищников, ты помнишь, чтобы ты спотыкался? Или чтобы твои ноги заплетались? Часто? Или это было очень редко? Я не помню, чтобы я спотыкался, но я помню, было легкое ощущение мягкой ваты в ногах. Это чувство длилось постоянно, когда мы были там. Мы адаптировались к нему. Я также помню, что, смотри, Берни весил 75 кг, когда я нес его минимум полтора километра, а может дольше, и опускал на землю всего 2-3 раза, а затем снова поднимал его и нес его, как раненого, на правом плече, чтобы донести до телепорта и спасти ему жизнь. То есть мы выкладывались на уровне атлетов, но никто из нас не был спортсменом на уровне университета или олимпийского уровня. То есть мы адаптировались к вызовам, которые мы встретили там. Но я однозначно могу сказать, что это было очень и очень трудно. Это было однозначно гораздо тяжелее функционировать и выживать, и защищать других на Марсе, чем путешествовать во времени в детстве. На Марсе было страшнее, это было труднее из-за хищников, низкого уровня кислорода, нехватки воды на поверхности и других факторов. Распространенность змей на поверхности там и прочего. Но это был кошмарный эпизод моей длинной жизни, я бы не хотел повторять его. Итак, вопрос, который, я думаю, многие задали бы о том, что ты рассказал, это какая была цель, зачем они отправляли людей туда. Молодых людей на Марс, чтобы, убить, чтобы просто бегать и прятаться и от хищников да, в течение примерно есть? одного дня. То есть что-то зачем это было нужно? Они явно планировали, и они сказали нам, они явно планировали расширить присутствие США. Я думаю, также британское и русское присутствие, советское присутствие на Красной планете в режиме, наверное, того, что Ричард Долан назвал отколовшейся от цивилизацией изолированной цивилизацией. Я думаю, эти страны заключили договор сотрудничать в плане поселения и, возможно, усмирения хищников каким-то образом. Поэтому я сам не видел полторы тысячи американцев на Марсе, когда был там, но участник программы Уильям Уайткроу, чье официальное имя в проекте Пегас было Уильям Перрис, и так он представился мне. Уайткроу, который впоследствии стал мистиком и шаманом, сообщил мне, что на тот момент на Марсе было 1500 американцев, когда мы телепортировались туда. И в этом контексте, возможно, половина нашей группы, которую я никогда не встречал, ни в здании телепорта, ни в телепорте, ни на поверхности Марса, тоже были там, но их никогда не посылали через те же телепорты из тех семи или восьми, о которых я знал, и в которые нас все время отправляли с Земли. Но White Crow утверждал, что там находится 1500 наших людей. И Марс сколько? 40% объема и массы, окружности и массы Земли. Так что этого было достаточно, чтобы они были отправлены по всему экватору и в средние широты. И не только в средние широты Марса, но и даже в снежные, холодные, полярные регионы планеты. Но я не видел 1500 американцев на поверхности. С другой стороны, у меня есть противоречивая информация от Бернарда Мендеса, который сказал, что было всего 40 человек в проекте Марс, включая нас. То есть это очень маленькая группа, и что мы должны были очень гордиться этим. Так что я не знаю. Но то, что я знаю об американском разведсообществе, и то, что мы сегодня называем глубинным государством, то есть саботированное разведсообщество, которое постоянно злоупотребляет властью, это то, что они постоянно врали обо всем. Точно так же, как когда я учился на юридическом проходил практику с адвокатами, я быстро понял, что я плаваю с акулами. И каждый раз, когда ты вступаешь в контакт с американской разведкой, ты плаваешь с акулами и с сами. Они сказали, что они пытались адаптировать особенно марсиан к нашему присутствию, чтобы открыто расширить присутствие США и присутствие землян на Марсе. Так что я бы сказал, что это, очевидно, было целью программы. И Эд Дэймс шутил, когда он сказал, Итак, всем понятно, ваша задача на Марсе, чтобы вас видели, но не съели. Он говорил нам, что мы должны ходить там, и быть дружественными, чтобы не пугать марсиан, и даже подружиться с ними, если возможно. И в этом была цель лекции матери Обамы, Стэнли Данхем о кросс-культурной коммуникации. И при этом мы должны были не попадаться хищникам там. Так что да, я думаю, они хотели, чтобы марсиане привыкли к присутствию землян, чтобы потом расширить присутствие землян на Красной планете. И какой там была температура? Какую температуру ты помнишь в этих средних широтах? Погода была как в Лос-Анджелесе весной. Я жил в Лос-Анджелесе с 1972 года, так что это была очень комфортная погода весеннего дня в Лос-Анджелесе. Мы знали, что к наступлению темноты... Нам нужно было вернуться обратно, потому что ночью похолодает Но в то же время, иногда мы отправлялись туда ночью Там мне было очень холодно, это было снова как в Лос-Анджелесе ночью в весенний день Я думаю, что это было из-за регионов Марса, которые они специально выбирали То есть было комфортно Я часто был одет просто в футболку с джинсами, с ремнем, носками, спортивными носками И плотными ботинками Походными ботинками И все Я засовывал лучевой пистолет под ремень И он торчал слева И это все, мы не надевали ничего на голову Нам не нужны были кепки с козырьком, чтобы хорошо видеть Это было не очень приятное место Но после многих походов на природу на западе США Это было не очень экстремально в плане общего климата, чтобы находиться там Страшно было в том смысле, что мы беспокоились, доставить ли нас Телепорт домой? Сможем ли мы убежать от хищника, если окажемся рядом с ним? Сможем ли мы выдержать обезвоживание? Потому что даже когда Брэд Стилингс брал туда с собой воду в бутылке, примерно 60% объема воды исчезала во время телепортации. Она как будто испарялась или исчезала прямо из бутылки, где-то в измерениях, когда мы отправлялись на Марс в телепорте. Так что нам часто приходилось использовать специальную технику, чтобы выделять слюну, чтобы промочить горло и не кашлять от сухости в горле. Может, поэтому у меня больные почки. Так что это было довольно трудно, в плане того, что это опасная, сухая, бескрайняя пыльная пустошь, как назвал Марс Ричард Хогланд Но это была обитаемая, бескрайняя, пыльная пустошь И опасность была, пожалуй, из-за того, что мы были постоянно на открытой местности В отличие от второго типа марсианских гуманоидов, которые жили под землей Из-за присутствия хищников там Не было ни деревьев, чтобы забраться на них или спрятаться за ними Там были очень крутые холмы, на которые можно было забежать Но без гарантии, что хищник также не может забежать на этот холм Телепорты были очень далеко друг от друга, чтобы вернуться домой. Так что, по сути, мы были открыты мишенью. И я уверен, что из-за этого мы все очень боялись. одно из самых потрясающих твоих заявлений, пожалуй, это что ты увидел на том снимке, в том исследовании 2008 года, ты увидел изображение или форму, похожую на плезиозавра, живого и мертвого плезиозавра. Однозначно. Ты можешь объяснить, что это такое, что такое плезиозавр и какого он размера? И видел ли ты такое, когда сам был на Марсе? Плезиозавр в классическом смысле, в палеозоологии, был древней водной рептилией, у которой была голова, похожая на лошадиную, длинную шею, похожую на змею и крупное тело, как у слона или другого большого земного животного, и плавники. Я назвал их земными плезиозаврами, но они не были такими большими, как водные рептилии на Земле, которые вымерли. Они были по всей поверхности Марса, и во время моей второй поездки туда, в августе 1981 года, когда я отправился туда с Кортни Хантом СРУ, нас корт не преследовал такой плезиозавр до самого телепорта. И когда мы проскочили через рот грота в форме черепа, который указывал, что там находится место, где располагалась прыжковая комната, я спросил, они опасны? Он ответил, еще бы, у этой зверюги острые зубы идут вниз по всему горлу. Он пытался съесть нас. Он щелкнул челюстью в момент, когда мы прыгнули в проход. И Кортни сказал, на счет три беги к тому черепу и прыгни в его рот, как будто ты прыгаешь или ныряешь на основную базу в бейсболе. Я так и сделал. Я буквально нырнул вперед, как Супермен, чтобы попасть внутрь черепа, перед тем, как эта штука щелкнула челюстями. И он даже ударился лицом об этот череп, пытаясь добраться до нас. И это был плезиозавр. Мы назвали его плезиозавром не потому, что это водное существо, но потому, что он очень похож на таких же водных рептилий, которые жили у нас на Земле. У нас просто не было другого названия. И у Берни Мендеса был очень богатый опыт в Солнечной системе, программах нашего правительства. И он сказал мне после того, как я опубликовал исследование, «Знаешь, Энди, они есть на всех планетах, на многих планетах в нашей Солнечной системе, так что они вполне могут быть распространенной формой жизни. И из того, что мне говорили о них, и то, что я сам наблюдал в их поведении, это что они выжидают добычу. Они хищники, которые сидят на месте без движения, а затем, когда потенциальная еда приближается к ним, они бросаются на нее и пытаются загрызть. Может, поэтому их так много в Солнечной системе. Но так мне сказали, я не знаю, правда ли это, Но мы однозначно видели много этих плезиозавров на поверхности Красной планеты. То есть ты, по сути, описываешь довольно процветающую экосистему со всеми этими животными, которые пытаются выжить в этой пустынной, сухой (связанной) среде, в отличие от северных и южных широт, где очень много растительности. Да, можно сказать, что эта местность была явно обитаема, явно опасна, и часто это как высказывание о том, что такое война. Долгие периоды скуки, меняющиеся на короткие периоды кромешного ужаса, и нахождение человеческих и животных форм жизни на Марсе, лишь периодически вызывали этот ужас в редкие моменты. Но чаще всего мы просто шли и ничего не видели. И шли по какой-то местности, где было очень мало растительности. Я не помню мест, где было много растений. При этом, да, там есть жизнь. И формы жизни, которые выжили там, очень хорошие хищники. Я не знаю, когда началось американское присутствие на Марсе, хотя они сказали нам, что оно началось в 1964 году, когда два американских астронавта отправились туда на ракете, разбились на поверхности и договорились с местной марсианской расой, что они их спасут, которые затем отказались, и наши астронавты умерли от истощения на поверхности. Это было написано в пачке документов толщины в 10 сантиметров. Это был отчет французской внешней разведки. Кроме этого, нам никто не сообщал, когда началось американское присутствие там. И когда мы начали отправляться туда, там были очень старые комнаты для телепортации, как та, где было написано «Добро пожаловать на Марс». На английском? Да. Потому что там, куда я прибыла, то же самое было на немецком. Что ты думаешь о том, как американское и немецкое присутствие там были полностью изолированы друг от друга Я думаю нас держали строго отдельно нас держали полностью отдельно Впоследствии, когда я была там пилотом истребителя, я получал задание обеспечить поддержку с воздуха для американской армии. И в этих случаях мне было сказано, эти люди будут здесь, ты будешь обеспечивать поддержку с воздуха, но ты не должна контактировать с ними. И нас держали полностью отдельно, друг от друга. Я никогда не общалась с американцами там вообще. Один момент, который я подтвердил с другими, это может объяснить, как они поддерживали это разделение. И, кстати, мы как-то пересеклись на расстоянии с командой из 10 русских из Советского Союза. Мы также встречали британцев и других американцев на поверхности. Мы довольно долго общались с ними, просто стояли там группой и разговаривали. Но то, что я помню, что может объяснить, как они поддерживали разделение разных групп, это... Однажды Кортни Хант из ЦРУ и я отошли примерно метров на 30 от телепорта, в какую-то сторону, и мы уперлись в какое-то силовое поле, которое не давало нам идти дальше. В другой раз он попросил, наверное, не он, по-моему, это был Берни Мендес, попросил Барри Сатора, который потом станет Бараком Обамой, выстрелить сигнальную ракетницу в небо, и она ударилась во что-то, и проскакала, как будто по невидимому куполу, который, видимо, был установлен там. Он защищал небо или закрывал небо. Поэтому я знаю, что там были установлены барьеры. Я сам их видел. И так как мы не знаем точно, насколько простиралась эта система барьеров, чтобы какие-то астронавты не могли попасть в определенные районы на планете, я думаю, это может объяснить, почему мы никогда не сталкивались. С немцами там. Вероятно, у них был договор держать эти группы отдельно.